0: Velkommen til Lederli, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Dagens gjest er generalmajor Elisabeth Mikkelsen, som er sjef for Heimevernet. Velkommen. Takk for deg. Har du det bra? Jeg har det bra. Ja. Det
1: er en hyggelig marsdag, endelig. Våren kommer.
0: Mm -hmm. Så viktig er den litt ekstra trim på morgenen?
1: Ja, alders uh, tegnet på at man ikke ser så godt og leser feil på adressen. I stedet for 15B så ble det 158
0: så ble da ble det joggetur. litt en Du er sjef for Heimevernet, som er en stor organisasjon. 40 000 mennesker, er det så mye? Ja, 40
1: 000 soldater. Spredd over hele Norge.
0: Og som ska være vår trygghet hvis det går galt.
1: Heimevernet er jo en beredskapsorganisasjon. Brorparten av de 40 000 har jo en helt annen jobb i det vanlige. Og så kan det kalles på, og det er jo det som gjør at vi har en robust beredskap i hele Norge.
0: Og nå har jo forsvar fått en helt annen viktighet och relevans siste år etter at Russland gikk inn i Ukraina. Har invasjonen der påvirket heimevernet på noen måte av deres situasjon?
1: Heimevernet er jo tufta på aldri mer enn 9. april. Vi er jo en organisasjon som var et direkte resultat av forrige verdenskrig. Det tänker tenker at denne krigen i Ukraina har vist oss, det er relevansen til heimevernet, og forståelsen for at vi trenger en sånn type beredskap også i Norge, også i dag.
0: Tror du kommer til å få øhm, konsekvenser for rambetingelsene deres?
1: Den fikk jo middelbare konsekvenser uh, allerede i fjor vår, der vi fikk uh, ekstra midler, 300 millioner, til å trene og øve mer, men også bygge kompetanse. Og det resulterte jo faktisk 60 prosent aktivitetssøkning i en organisasjon som Hjemmevarende. Det er betydelig. Mm. Så... Og så får vi se hvordan
0: fremtiden blir. Ja. Ja, det, vel, det, det kan vel tenkes at vinden blåser deres som sånn, sånn politisk. Men når du ser på eh, måten ukrainerne forsvarer sig mot Russland på, altså, ligner det på hvordan det ville sett ut hvis vi skulle fått en sånn situation i Norge?
1: Jeg tror at det vi ser av forsvarsvilje og bruk av totalforsvar, det vil vi også måtte se i Norge. Ekstremt viktig. Og begge deler er jo egentlig erfaringer vi har fra 2. verdenskrig. Mhm. Det at forsvarsvillighet står sentralt, at vi har et folkeforsvar, at vi har territorielle styrker, og at dette er sydd sammen med fornuftig bruk av samfunnsressurser, det tror jeg vi vil også se i Norge. Og det har vi allerede i Norge. Vi bruker jo totalforsvaret i alle typer kriser, egentlig.
0: Og nå styrket til heimene er jo at si, man forsvarer sitt eget hjemmeområde. Er det en stor militær fordel i å på i sitt eget lokalmiljø?
1: Åpenbart, med at du er i ditt lokalmiljø, så er du en kjent av folket. Du kjenner folket, du har nettverk, du har kunskap om omgivelsene, du har tilgang til ressurser, og du kan gi råd til andre militære som skal operere der. Men du kan også skjule deg for en eventuelt fiende. Mm.
0: Men sånn hypotetisk, hvis vi skulle fått ett russisk angrepp her nå, spørs om de har krefter til, til å ta noen flere ting, men, men hadde vi klart å stå imot på samme måte som ukraineren gjør? Hvordan hadde forskjellen vært? Jeg
1: er helt oppbevist på meg at Norge hadde gjort det som kreves hvis vi skulle bli utfordret. Gjennom så har du et, en beredskap som står for reaksjon og til en viss grad utholdenhet. Reaktion i form av at vi har folk som har et, et lokalt tilhørighet, som har tilgang på uniformer hjemme, som har nær tilgang på våpen. Og den uh, umiddelbare responsen det vil bli, mm. er jo 40 000 under våpen raskt. Uh, og så vil vi uh, koble oss inn med hele totalforsvaret, mm. på både lokalt og regionalt og centralt nivå, og få dette her uh, satt sammen, bruke planene våre, må vi sørge for at luftforsvaret og sjøforsvaret gjør sin del av dette her, mm. og at herren som en mobil knyttneve kommer seg dit, den gjør mest nytte for seg utenfor hvordan situasjonen er. Og så er det ikke minst viktig at vi er i stand til å ta imot våre allierte. Mm. Og alt dette har vi jo planer for. Det er derfor vi øver og trener, derfor vi har store vinterøvelser som trimmer planverket, som gjør de allierte kjent med våre terreng, og allt er ekstremt viktig i disse dager. Og så står vi jo foran en, en spennende tid med utvidelsen av NATO her i nord, med, med Sverige og Finland, som er nært forestående, i hvert fall sånn som det ser ut i media, og som vil ha stor betydning for hvordan forsvarsplanene våre utvikles her i nord, mm. og som gjør at den nordiske delen også får en en større forsvarsevne gjennom at vi med totalforsvar og alle ressursene våre står enda bedre rustet. Vil vi det, stå
0: sterkere hvis, når Sverige blir nato dem?
1: Ja, det vil vi mm. gjøre. Mm. Vi vil stå sterkere i Norden mm. med to nye medlemsland som har betydelige militære ressurser, men som også er veldig like oss eh, i kultur, eh, og det stor tillit til befolkningen, og de også bruker totalforsvar som konsept. Mm. Så vi prøver nå å finne alle mulige koblinger som gjør at dette her vil virke best mulig.
0: Disse nyhetene om, om vad vi sender og ulike land bidrar med til Ukraina, som har gitt folk flest litt mer oppmerksomhet på hvor vi har av ting. Mm. Så har vi nok? Har du nok utstyr?
1: Man skal jo alltid ønske seg mer. Det er jo det som er standardsvaret på en, på en sånn ting. Jeg tänker at uh, for vår del så er träning og kompetanse viktigere enn utstyr. Mm. Men det er det er at vi har våpenammunisjon. Eh, og så går jeg ikke inn på hva vi har på bredstandsdager, Nei, og, og åpenbart si de så er det store diskussioner om uh, hvor utstyret trenges nå. Jeg støtter fullt og helt den linja med at vi donerer. Krigen foregår i Ukraina nå, eh, og de trenger utstyr, og de trenger den støtten de får fra Vesten skulle skal mm. de klare å vinne krigen.
0: Ta litt din historie, det er ganske enkelt når man snakker med militære om karrieren. Stort sett var det, det var 31 år siden du begynte på befallskolen.
1: Ja, det sommeren 1992. Da ja. ja, var jeg nyutdannet maskiningeniør fra Gjøvik Ingeniøreskole. Hva var det som gjorde at du
0: ville i det forsvaret?
1: For det første så var 1992 et vanskelig år for nyutdannet. Det var ikke mulig å få jobb. Og så hadde jeg to stykker klassen min som gikk på forsvarsregning, som oppfordret meg til å søke på befallskolen. Så tenkte jeg, da gjør jeg det da. Og så ble det det som ble min vei. En masse tilfeldigheter. Men på bakgrunn av ingeniøreskolen så fikk jeg fast yrkesutsetning når jeg var ferdig med min to år i Så da slapp jeg å søke noen jobber, da fikk jeg være i forsvaret, og det trivdes jeg veldig godt med. Og jeg har ikke angret
0: på det. Og så har du da, som alle som har vært mange år i forsvaret, flyttet mye rundt, både innland og utland. Hva er det som du har vært de største opplevelsene?
1: Det er, det er nok mange opplevelser som står for meg som gode. Jeg føler egentlig at man må leve litt i nuet. Så den jobben jeg har nå, den er helt super. Jeg synes jeg har, jeg kan, jeg ser, jeg har fått en spennende vakt. Jeg startet jobben som skjedde i femmere i 2019. Da visste vi ikke om pandemi, vi visste ikke om krig i Europa og vi jobba for å hålle et beredskapkarrt hemmevernd på stadig ned at gå en budjetter. Det, å, det å få vis relevansen. Det å få det systemet vi har jobba fort til å virke få økt anerkjennelse, få økt synlighet. Det er utrolig givende. Du har med deg et lag med folk som virkelig ønsker at vi skal lykkes, og, og det er veldig bra for en leder å ha med seg. Det er jo det som gjør at vi, vi har det bra. Samtidig så er det jo, når ser tilbake, så er det jo um, ja, det å være i Afghanistan, gir perspektiver, det å få reise ut og bidra til uh, å uh, ridde i den konteksten explosiver i ett land som var uh, sterkt forurens av det. Um, det å være leder i ett brigadesystem, det å bli utdannet som uh, eksplosivrydder sammen med allierte i USA og England, mm. alt dette er der gode minner på en reise som har blitt litt til underveis. Uh, jeg har alltid følt at uh, det er ikke noe jeg må jeg må levere der jeg er, og så koser jeg meg der jeg er.
0: Nu kommer da in med et sånn faglig teknisk utgangspunkt, men så har du, da er du jo en stor leder. Når var det du skjønte at ledelse var din ting?
1: Jeg tänkte veldig tidlig at jeg likte kombinasjon av fag og ledelse. Mm. Og innenfor dette med eksplosiv rydding, så er det utrolig mye teknisk. Men jeg likte å lede, jeg likte å stå i fronten for utviklingen. Men det var alltid en sånn kombinasjon av fag og ledelse. Og så ble jeg tilbudt å gå på et lederutviklingsprogram, eller et mentorprogram, mm. der man skulle dypdykke litt, finne litt disse drivkreftene, hva er det som ligger i dig, og hva er det du egentlig brenner for? Og i den konteksten så var det egentlig det jeg brant mest for, det var ansvar. Og så likte jeg ledelse veldig godt. Og så erkjenner man jo at det er som man går upp i hierarkiet, så er det mindre fag og mer relasjon. Mm. Så det å da sette fokus på relasjonsledelse, lede gjennom andre, det var noe som fascinerte meg, og som jeg valgte å fortsette med.
0: Har ledelse i forsvaret forandret seg mye fra du begynte på fastgården?
1: Jeg har alltid tenkt att kjernen i ledelse er det samme sett uansett hvor du er og vad du jobber med. Det handler om å løse oppdraget, det handler om å ta vare på folkene. Og så må du fylle disse to bolkene med forskjellige ting utenfor hva slags type du er og på vilket nivå du er. Men kjernen er det samme. Så har lederutdanningen utviklet seg i takt med samfunnet, og vi har hatt store utdanningsreformer som vi nå må i forsvarssystemet som, som vi må kikke litt nærmere på om vi har lykkes med det, eller vi må gjøre noen justeringer videre.
0: Mm. Hvordan ønsker du å være som leder?
1: Jeg, jeg ønsker å være tydelig, og så ønsker jeg å, å sette fokus på det. Og, ja, nesten sånn at du tar vare på folkene, så klarer du å løse du må gi folk tillit, men du må også dem et tydelig mål, du må gi dem tydelig rammer. Vi må kommunisere hvorfor vi skal gjøre ting. Denne hvorfor er ærlig viktig. Hvis ikke folk forstår hvorfor, så er det vanskelig å få det til å gjøre det. Og det handler også om å sette kursen. Jeg tenker, og jeg ønsker å være tilgjengelig for å ta beslutninger så at vi driver organisasjonen fremover. Jeg er ikke redd for å omgjøre beslutninger hvis jeg viste at de var feil, eller viser seg at det var feil. Men den aller viktigste ressursen for en leder er jo folka. Vi må vise de tillit. Vi må skape et godt psykosocialt arbeidsmiljø som får fram det beste i folk. Da. Som gjør at folk yter, de må bli sett, de må få lov til å blomstre. Det er den der analogien med at man planter ett frø, og så vanner man det og gir det næring, og så får man til det utroligste mm. tiden sammen. Da.
0: Har du spesielle opplevelser underveis som har formet ditt syn på ledelse?
1: Jeg har nok sikkert både hatt gode og dårlige ledere. En lederoppgave som jeg selv fikk lov til å ha, det var da jeg satt som logistikksjef på Forsvarets operative hovedkvarter. Jeg gikk inn i den jobben i 2016, og vi skulle da være vertskap for den største NATO-øvelsen siden kallet krigen slutt i 2018.
0: Det er mye logistikk.
1: Det er mye logistik og litt det som vi, vi fikk i fanget da egentlig, det var jo at vi må få totalforsvar i Norget forvirket, og det hadde jo litt ligget i dvale. Det ble liksom sagt at vi skal modernisere det, men det var litt å revitalisere det, følte jeg. Men det var jo en kjempesnu operasjon. For det første så hade vi jo bygdende forsvaret sin operative struktur, og struktur som forvalta beredskap betydelig mm. eh, gjennom de siste 30 årene. Eh, ikke alt hang sammen lenger. Eh, samtidig som totalforsvaret var egentlig militär støtte til det sivile, og ikke så mye motsatt. Eh, det å få lov til å sette fokus på få dette til, sammen med Timo på Reitan, men ikke minst sammen med alle andre aktører i Totalforsvaret, var veldig givende. Men det som gjorde at det var veldig givende, var at det hadde gode sjefer som hjalp til. Jeg vil egentlig trekke frem sjefen på Reitan da, Rune Jakobsen. Mm. Han hadde en lederstil som jeg sette veldig stor pris på. Han brøy seg, han hørte på han på frustrasjon, han hørte på gleder, og han hørte på hva jeg trengte. Og ofte så var det det jeg trengte, var at han var en døråpner. At han på en måte... Så sånn analogien da, vi drev og jobbet med en sånn kjempestor ball i en oppoverbakke, og så kan han stå på toppen og trekke lite i tråder og gjøre børa litt lettere.
2: Mm.
1: Det gjorde han. Men det gjorde også forsvarssjefen da, Håkon Brunn Hansen dyktige sjefer som skjønte vad de måtte gjøre, og som har inspirert meg i mitt lederskap.
0: Men har det vært så sånn at du nå, hele din, dag, din egen karriere, har du sett en retning? Har du en, visst at du skulle enda opp som sjef for Hemberne?
1: Overhovedet ikke. <laughs> det er en hel haug med tilfeldigheter, og hvis du hadde spørt meg for, ja, for fire år siden, så hade jeg aldri sagt at det kom til å skje. Fordi Um, men det handler litt om det der at jeg, jeg trives veldig godt der jeg er jeg synes nesten alltid at den jobben jeg sitter i er den beste jeg har hatt noen mm, gang mm. Uh, og det er ingenting jeg må, det er ingenting jeg skal ha utrettet, det er ingen steder uh, jeg på en måte uh, retter fokus fokuset mitt uh, annet enn der jeg er um, så nei jeg har aldri tenkt det det har blitt til mens jeg har gått
0: Men var det et lett valg å ta du har nå?
1: Nej, det var det ikke. Jeg har jo jeg har vært heldig, jeg har blitt sett, jeg har blitt satset på, jeg har fått gode lederjobber, men jeg har fått gode resultater. Så fikk jeg en, en plass på US Army World College, der gikk jeg fra 2018 til 2019, og så kom jag tilbake. Da var Eirke Stoffersen, han var da sjef for hjemmeværende. Jeg hadde fått jobben som hans nestkommanderende. Jeg så frem til å begynne den jobben, og så visste det seg at han dro. Og enten jeg likte det eller ikke, så måtte jeg ta på mig å være fungerende chef i en organisasjon som jeg ikke kjente. Og jeg hadde akkurat fått opprykket, så jeg følte det var fryktelig tidlig å søke sjef for hjemmeværende. Så tenkte jeg, hva er det jeg er bekymret for? Jeg har jeg ikke lyst på jobben? Og så gikk det noen runder med meg selv. Og det jeg konkluderte med, det var jo at jeg må løse jobben. Jeg har lyst på jobben. Og frykten min, den går egentlig på vad andre tenker, ikke vad jeg tenker selv. Jeg var helt sikker på at jeg ville mestre den, men jeg ville måtte bruke tid på bli kjent med organisasjonen. Den er stor, og den krever, krever den type dedikasjon da.
0: Det mm. er ja, en komplekse organisasjon å bli kjent med, for en ting er det er mange steder, men det er jo mange som jo bare er innom en gang iblant.
1: <laughs> ja, det er jo åpenbart. Altså, det er klart man, man er på toppen av en veldig stor organisasjon, men det er jo veldig mange lederlag nedover. Mm. Eh, Hvordan jobber du for å bli kjent med organisasjonen? Eh, for det første så må jeg jo eh, reise rundt eh, og snakke med folk. Eh, det har jeg brukt mye tid på, og jeg, jeg har et Mål om at jeg i hvert fall er rundt i alle distrikter en gång i året. Elve distrikter? Elve distrikter. Mm. Noen steder blir det flere ganger, andre steder blir det kanskje bare den ene gangen. På disse møtene her, da, så er det forskjellige ting jeg gjør. Jeg prater med stabene, for å høre litt de har på hjertet, hva de er opptatt av, jeg forteller litt hva jeg på, vad jeg er god dialog. Og så er vi selvfølgelig ute på, på trening og øving og snakker med soldatene som er kalt in fra sine sivile jobber og hører litt hvordan de har det. Jeg har veldig viktig ledernivå, er områdesjefene i Hemmevernet. De er jo på et verv, 10 prosent jobber de for forsvaret, og så har de en sivil jobb. Vi har satt så mye på å bli kjent med den kategorien som er en utrolig viktig lederskikt som ska være en lokale koblingen fra forsvaret inn mot det svile samfunnet. det den er 207 stykker spredd over hele Norge. Så jeg startet ganske tidlig med å gjøre en stor undersøkelse blant de, på både operative og administrative spørsmål, på å høre litt hva de var opptatt av, og hva de ønsket vi satset på. Så begynte vi litt sånn systematisk å jobbe med den personellgruppa, som er extremt viktig. Den Den første personen fra forsvaret som var på Gjerdrum, det var jo områdesjefen fra Gjerdrum og Nannestad. Mm. Disse vi være den lokale beredskapen som kan tråkke til nesten uansett vad det måtte være.
0: Du nevnte psykosocial arbeidsmiljø, da har jo forsvaret fått en del oppmerksomhet til siste på, på trakassering, ø, seksuell trakassering. Du, da du kom inn så var det jo litt ø, færre kvinner i forsvaret enn det det er nå. Har du selv opplevd noen trakassering underveis?
1: Når man tenker tilbake så har man nok blitt utsatt både for fordommer og, og kjønnstrakassering eh, genom et langt liv i forsvaret. Jeg har aldri opplevd noe alvorlig, men jeg har jo også erkjent at jeg har vært en del av vår kultur på godt og vondt. Eh, det vi egentlig er vittne til nå, sånn som jeg opplever det, det er en kulturutfordring i forsvaret. Mhm. Vi er en, en mannsbastion som, man skal ikke si den står for fall, da, men den må betydelig endre sig utifra en endret sammensetning av folkene som skal jobbe der. Men vi har fortsatt en, en, det man kan kalle en sånn der hegemonisk maskulinkultur, det er den som dominerer, det er mannen som er normen, og den kulturen tillater i mye større grad at kvinner blir seksuelt genom gjennom kjønnstrakassering enn det menn blir. Menn er ikke fritatt for det, de blir også utsatt for trakassering dessverre, men volum av kvinner er veldig mye større. Jeg mener at var 46 prosent av de som er kvinner i forsvaret, som da var ansatt eller vært i verneplikten i seks måneder i 2020, hadde blitt utsatt for det en eller flere ganger i det siste året. Og det vittner om en kulturell utfordring som vi må ta på høyeste alvor. Og det opplever vi at vi gjør, men samtidig så er forsvaret, opp, forsvaret er ikke isolert fra samfunnet. Samfunnstrendene er der, men når folk kommer inn i forsvaret, spesielt i vernepliktig, så kan du ikke velge det bort. Mm. Vi må sørge for at det er trygt og godt å være der, og da må vi korrigere adferd. Vi må sette tydelig ramme for hvordan vi vil ha det, og så må vi jobbe knallhart for det, for dette her handler om en kultur som skal endres, og det skjer ikke over natta. Det vil ta tid og det må vi erkjenne samtidig som vi er nødt for å, å ta grepene raskt. Jeg opplever at vi har gjort mye, og så er det ikke alt som kan kommuniseres eller komme frem i media, mm. men vi har fortsatt en vei å gå.
0: Hva føler du når det dukker opp sånne saker i media
1: når jeg satt og så på Dagsrevyen, sånn som veldig mange andre, så, så kjenner jeg jo på en, en stor klump i magen. Eh, Stridsstemmbataljon var en bataljon som jeg var chef for eh, tilbake i 2013-2015. Jeg vet at vi hade veldig mange diskusjoner rundt dette med, med kjønnsdelte rom, eh, og den gangen så hadde denne Ellis, denne badesaken vært der, så vi snakket mye om verdier. Men, eh, men det er trist å se at folk har opplevd noe sånn som Silje har gjort genom sin førstegangstjeneste, som hun da i utgangspunktet hadde gledet seg til. Eh, samtidig så, så tenker jeg at det når jeg, når jeg sitter og hører hur fortelle at eh, hur kan ikke være lastebilsjåfør og bli fortalt av sine mannlige medsoldater fordi hun er kvinne, hun kan ikke bruke våpen fordi hun er kvinne, så, så er det kulturen vår som taler. Eh, og det gjør meg veldig... Eh, jeg har, jeg har selv skrevet en kronikk for bare et ja, par år siden nå snart, da jeg hevda at vår kultur er kvinnefintlig. Det gjør man bare enda mer sikker på at dette må vi gjøre knallhart arbeid for å komme til livs. For sånn skal det ikke være. Hun kan ikke velge bort den, den tjenesten du må være, det er det staten som er bestemt da, mm. og da er det vårt ansvar å, å sikre at det blir bra så en stor klump i magen samtidig så vet jeg at stridsrammata hun har gjort det den, som står i demmers makt for å løse de utfordringene men det handler om ressurser, det handler om kompetanse, lederkompetanse det handler om system så, så problemet er sammensatt mm.
0: Det er virkelig liksom det er langs to akser, for en ting er liksom den, det som skjer av dårlig oppførsel på grunnnivå, men så er det også noe med hvordan ledere reagerer eller ikke reagerer oppover, og i hvilken grad det blir tatt tak i problemer, som kanskje er også er litt sett utenifra, at det virker som ikke all dårlig adferd får konsekvens.
1: Jeg tror nok det er helt rett i det. Vi har nok fått mye tyen for at det er ett system som er ikke rettferdig for å ta akkurat det, og, og det er det jo tatt tydelig grep om nå. Vi hadde jo den PVC-rapporten som konkluderte egentlig veldig tydelig med at systemene var for dårlige. Kombinert med det så har vi denne maktorganisasjonen med hierarki, som også gjør det litt vanskelig å si fra. Så mangel på gode systemer, mangel på etterrettelige og like konsekvenser for de som gjør feil, mangel på konsekvenser for de som gjør feil, Alt det jeg er jeg helt overbevist på at vi vill få stelle på relativt raskt nå. Men alt må korrigeres skal du få endret kulturen. Mm. Det må sette sig i et sånt her mønster at sånn gjør vi ikke det her. Jeg mener at kultur er et veldig enkla av sånn gjør vi det her. Mm. Det som vi ser på TV, det er ikke sånn vi ønsker at det skal være i forsvaret.
0: Men det er ikke enkelt å forandre kultur. Hva tenker du må til?
1: Jeg har tenkt at det starter om med lederne, og lederne må ha robust kompetanse. De må være trygge, og det er klart vi har hatt noen utdanningsreformer som har gjort at utdanningen blant lederne våre har blitt kortere. Vi må se på om den er faktisk god nok nå. Mm. Samtidig så mangler vi mye ledere på lavere nivå, og da blir det ofte folk som blir puttet inn uten kanskje den nødvendige kompetansen. Folk som bare har for få måneder siden selv vært i førstegangstjenesten, går nå inn og skal ha en lederrolle. Og, og det er vanskelig, for da har man egentlig den bagasjen og ryggsekken man har, det er det man har opplevd selv. Det er det man henter erfaringer fra. Og, og, så de unge, de lederne, undersøkelsene våre peker jo på at det er de unge lederne som, som står for mye av trakasseringen. Men mm. um, så så leder påfylle, det er ekstremt tykt. Mm.
0: Så det hovedgrepet det skulle være å styrke ledelsesutdanning egentlig.
1: Ledelsesutdanning må styrkes, ses på. Samtidig så tenker jeg at systemene våre, de må vi rydde opp i. Mm. Um, når vi nå har fått uh, mange bevis på at man ikke har hatt uh, tilstrekkelig konsekvenser, så er jo det også noe vi må få den på. Men samtidig så skal det ikke være sånn at du er straffet for livet hvis du blir dømt i en eller annen varslingssak i forsvaret. Mm. Vi er jo en del av ett rettssamfunn. Rettsorden skal også gjelde i forsvaret, hvis du ikke har noen egne regler, en sånn stat i staten, det ønsker jeg ikke at vi skal gå i retning av men systemene våre må være rettferdige mm. verdier jeg tänker at vi må snakke om verdier eh, verdigrunnlaget vårt er jo respektansvar mot eh, og hvis vi skal komme en maskulin kultur til livs, så har jeg tatt att for at respektansvar mot, det er litt knallart <laughs> selv du alltid kan uh, argumentere for at uh, respektet kan bli noe mykt, uh, så tror jeg at vi er nødt for å, å revidere uh, verdigrunnlaget. Mm. Og det har jo forsvarssjefen tatt ordet for. Han uh, ønsker å se på verdigrunnlaget. Personlig så har jeg jo sagt at uh, i mitt lederskap så ønsker jeg å stå for respektansvar mot. men jeg ønsker legge på to lederverdier til, og det er omsorg og det er raushet. For verdiene skal være ditt kompass, så sånn at du, du leder basert på verdiene som er viktige for dig og for organisasjonen du er en del av. Og det vil hjelpe. Det er jo veldig mange ting som... Så en, en god kollega som nå er pensjonert av Jon Reichelt, han, han har jo mange kloke tanker, og han sier jo... Dette med folk er styrt av følelser, det klarer du ikke å få gjort nå med. Folk vil gjøre feil, det får du ikke gjort som i mig. Men du må sette tydelige rammer, og ledere bør bruke verdier som guidance for at folk skal kunne oppføre sig. Hvis du tegner en tydlig vei på, her er veien du bør gå på, beveger du dig utenfor, så må du ta konsekvensen av det og rydde opp etter deg det vill gjøre det lettere for alle. Og det er det jeg mener at verdiene skal hjelpe oss med.
0: Hvordan bruker du verdier i det daglige? Er det sånn du snakker med om det?
1: Jeg snakker om det, og så tenker jeg at de, de må jo egentlig gjenspille seg i mine beslutninger, i hvordan jeg snakker til folk, hvordan jeg oppfører meg som leder, og, og, og hva jeg gjør. Og jeg tänker også at jeg lever jo mine verdier når jeg sitter her og snakker med dig. Jeg synes det er viktig at vi kommer ut og snakker om eh, litt av de utfordringene vi har i forsvaret, og jeg er villig til å gjøre det. Eh, det er å ta ansvar, og det er å vise mot. Mm. Eh, men det er også å respektere at vi faktisk står i utfordringer, og de som har stått fram nå, eh, modige kvinner, eh, at det faktisk er, eh, det har vært viktig, eh, og det skal være verdt det.
0: Mm. Tenker du at heimevernet er, litt annerledes en herren, for eksempel, fordi dere er mer tettere på sivilsamfunnet? Er det en bedre kultur i
1: Det er vanskelig å si at det er en bedre kultur i hemmevernet. Det er en annerledes kultur. Vi er fortsatt en del av samfunnet, og våre soldater er primært utdannet i herren. Mm. Så det som utdannes gjennom herren, er jo soldater som kommer til hemmevernet i det du nesten kan kalle andregangstjenesten. Værneplikten er jo fra 19 til 44 år. Når de har gjennomført disse tolv så blir det overført til oss. Det de har lært gjennom herrelivet sitt, tar det tar de med sig. seg. Samtidig så har heimevernet, helt ifra opprinnelsen, hatt skjevsfokus på at vi skal være dus i heimevernet. Mm. Det å ta ned maktdistansen, det å ikke bruke general, men Elisabeth, mm. alle sånne ting er veldig mye tydeligere i heimevernet, litt mer sånn folkeforsvaret, så på den måten så er nok kulturen litt annerledes.
0: Og så er det en litt annen struktur, så du har jo ikke masse unge mennesker som ligger på romsammen i lang tid heller.
1: Nej det har vi jo heller ikke. Alderssammensetningen er jo åpenbart forskjellig. Per nå så har vi en, en kjønnssammensetning på ja, 92 prosent menn og Om 10 år så vil vi gjenspeile det førstegangstjenesten har i dag, sånn 30-70 Hvert år så skifter vi ut 4000 av våre soldater, og vi forsøker å få soldatene inn tidligere, helst rett etter førstegangstjenesten nå, for at de skal ha fersk soldatkompetanse. Tidligere så har de blitt sittende litt på vent, og kanskje sågar gått opp i 10 år, før de blitt kalt inn til førstegangstjenesten. Nei, til, til heimevernstjenesten. Mm. Men alt dette her um, er lite til dreining. Um, kulturen vår er nok preget av uh, mye, samfunnet, mm. Mm. hvor det kommer fra men også at vi er lokale og desentraliserte mm. og en del av ett samfunn.
0: Dere har en strategi som, hvor blant annet dette av hovedpunktene er synlighet og anerkjennelse. Det bli, og jeg har mærkt til at dere skal blant annet ta uniform på jobben dagen, sånn, så man ska vise mm. at man er heimevernsoldat. Men tror du disse negative sakene gjør at folk blir mindre stolte av å være en del av forsvaret?
1: Ja, de, de sakene som går i media, de svekker om dem vårt, mm. uh, internt også. Uh, er det ett problem? Folk blir frustrert og forbanna, de føler seg at uh, dette, er, er, dette er vanskelig, dette må vi gjøre noe med, og så klarer man ikke helt å se at vi har fått til det, kanskje, kanskje enda. Ja. Mm. Uh, men samtidig så tror jeg at uh, veldig mange har reflektert over at dette er en organisasjon uh, som de ønsker å være en del av, og det har jo også jeg gjort, og det er jo vanskelig å, å se si at uh, 30 år i, i forsvaret skal være forgjevest, og de valgene jeg har tatt, og det organisasjonen forsvaret står for, er mm. väldigt mye bra. Hvis du ser på det som, som skjer uh, knyttet til krigen i Ukraina nå, så leverer vi jo så det håller. Så, så det er en prestasjonskultur, det er en leveransykultur, det er en stå på kultur. Og så har vi noen kulturer som vi må endre, mm. eh, litt den der der trakasseringsdimensjon, den taushetskulturen at man ikke sier fra mm. når man ser urett. Men det vi, det vi leverer knyttet til krigen i Ukraina, det er formidabelt og det tror jeg også den norske oppfolkningen må være stolt av hva forsvaret får til og så er det ikke det som får den største medieoppmerksomheten, og, og det er bare det vi må acceptera. Per nå så driver vi å trene ukrainske soldater i England og hvem skulle tro det, bare for noen få år siden, at heimevern kunne ta på sig et sånt oppdrag? Om veldig kort tid så starter vi samme typ träning i Norge mm. eh, av ukrainske soldater, men en litt annen profil på vad vi utdanner dem til. Eh, til juli i 2023 så har vi utdannet 3000 ukrainske soldater i basisferdigheter,
0: det tror jeg er litt kjent.
1: Veldig litt kjent da, og det er jo ekstremt stor motivasjon. Altså, I går så fikk vi tallene på hvor mange som har søkt på de 120-30 stillingene som er der nå, fra sommeren og ut, over 900 søkere. Jeg tror det er et tydligt tegn på forsvarsvilje mm -hmm. i det norske samfunnet. Man ønsker å bidra, og man ser att det er en metode å bidra på. Så jeg tror disse mørke skyene knyttet til varsling, de er vi nødt for å ta på alvor. Vi må gjøre det som kreves for å få klarert den himmelen og få den blå og fin igjen. Og det å bygge, bygge stolthet og synlighet og anerkjennelse er jo viktig. Men det var jo ikke synlighet og anerkjennelse som var koblet til varsling når, når den strategien ble skrevet. Den var jo for å øke synligheten og anerkjennelsen for organisasjonen og heimevernet, mm. eh, spesielt kanskje internt i forsvaret, som den, eh, egentlig storebroren som er liten i det daglige, eh, som man ikke tenker så mye på. Så tror jeg nok at eh, omgivelsen har hjulpet oss med det. Mm. Både pandemien, gjerdomskredet, nå Ukraina, gjør at vi får sett relevansen i en organisasjon som heimvarende. Mm.
0: Men du snakker trening i krig, altså jeg regner med at Ukraina-krigen må være utrolig spennende for som jobber med krig. Man får jo lære seg litt om hvordan krig ser ut i dag, og det kommer nytt teknologi og sånne ting. Hva de største forandringene på en måte? Hvordan må vi tenke nytt? Er det noe vi ser nå som gjør at vi må tenke nytt om krigføringen?
1: Jeg tror det er, tror det er uh, viktig å uh, tänke konteksten krigen er i mm. utenfor de erfaringene man uh, ser. Uh, så det viktigste vi har gjort nå er egentlig å stadfeste vad som fortsatt er relevant. Mm. Uh, og så jobber vi med vad som må kunne utvikles.
0: Men vi hører jo mye om droner for eksempel, at altså, du har teknisk bakgrunn. Blir drone viktigere for, fortsatt? Eller, ja, mm. åpenbart. Mm.
1: Ta i bruk teknologi er jo en av våre fremtidsmål. Uh, og vi har allerede tatt det i bruk. Eh, og så tenker jeg at øhm, teknologi kan brukes på veldig mange måter. Eh, det å, å møte fremtidens miljøkrav mm. med bruk av teknologi og simulatorer, helt åpenbart noe som vill hjelpe oss, og eh, når vi ser på Ukraina, så ser vi jo betydningen av territorielle styrker. Det er jo det hemmeverna er. Mm. De er viktige. Vi får rapporter via via og flere retninger som stadfester hvordan de territorielle styrkene brukes. De territorielle styrkene er også viktige styrker i okkuperte områder. Mm. Akkurat som egentlig Millorg og gutta på skauen var for oss, Eh, Og så har vi da sett økt bruk av teknologi. Men det handler jo om å beskytte våre verdier eh, her i Norge. Og fra bilden med denne hovedsoldaten med våpen utenfor en oljeinstallasjon, så tenker jeg at det er viktig at det er ikke bare det. Det foregår i alle domäner. Mm. Når vi skal beskytte våre verdier, så skjer det undervann, det skjer overvann, det skjer opp i lufta, det skjer i cyberdomäner, Vi bruker «space». Eh, men vi bruker også land, eh, mm. og til å hjelpe oss så må vi ha sensorer av forskjellige slag. Vi må kunne bruke de store dataene, eh, vi må forstå vad som skjer, da må vi bruke, ta i bruk kunstig intelligens. Alt dette er jo fremtiden, og så må vi sette det i et system, mm. eh, for teknologien vil hjelpe oss eh, betydelig fremover. Og det, det har vi allerede sett, og det har vi dratt i gang eh, ganske mange som... Eh, som basert på det, eksempel hvis vi gjorde med olje og gass nå, gjør at vi får flere verktøy i verktøykassa.
0: Hva du grubler mest på når du gjelder fremtiden hjemme, Arne?
1: Nå står vi jo foran et uh, betydelig uh, ja, frempek på alt det som skal legges fram i, i mai-juni, vi skal ha et fagmilitært råd der forsvarssjefen skal gi sitt råd til forsvarsdepartementet. Vi får forsvarskommisjon, vi får totalberedskapskommisjon. Jeg tänker at fremtiden til heimevernet er egentlig väldigt solid. Alt det som har skjedd nå er stadfestet hvor vi er. Det som vi må finne ut da er hvor vi ska bruke heimevernet langs hele kriseskalaen. Vi har jo brukt det til stor bistand, bistandsoperasjoner til politiet, mm. både under pandemien, men også på olje og gass. Det stort, 22. juli var det vel også? 22. juli, mm. og på Gjerdrum hadde vi betydelige resurser som mm. var inne og støtte. Dette er jo smart bruk av samfunnets men det har en pris. Vi må være sikre på at den prisen er vi villige til å betale. Men heimevernet kan være en viktig, fleksibel muskel for Norge i alle typer kriser. Det har vi jo hatt vårt eget forskningsinstitutt til å forske på, de stadfester det. Dette er jo spillt til disse kommisjonene som kommer frem med gode resultater nå, for jeg håper. Så er det jo, hvordan skal vi få totalforsvaret i Norge til å virke bedre? Hvis du ser på hemmevernet på det lokale nivået, så har vi en ledelse der som jobber 10 prosent. Er det robust nok? Det må vi finne ut av. Vi må få resurser nokter til å trene og øve. Mm. Trening er viktigere enn utstyr. Vi må få kriseforståelse. Ekstremt viktig med lik kriseforståelse. Men det dette totalforsvaret, hvordan vi kan bidra til utvikling av totalforsvaret, både lokalt, regionalt, men også centralt. det tror jeg er en av de viktigste jobbene fremover. Sånn at vi som den militære organisasjonen kan fasilitere for at samfunnet gjør det som kreves hvis det skulle kreves i en krigssituasjonen.
0: Det er jo basert på at soldatene skal ta fri fra jobben noen dager i år, eller iblant å trene, og arbeidsgiver skal, eller må, eller gi dem fri. Opplever du noen endringer? Er det, er det mer eller mindre vilje til å stille opp på øvelser, og til å gi soldater fri for det? Er det mange som søker fritag?
1: Hvis, hvis vi går tilbake til før pandemien, så var det nok litt sånn der ja, de får dra på trening og så kommer de tilbake så kommer pandemien, og så kaller vi på folk som kanskje blir stående litt lenger. Mm. Og så begynner flere organisasjoner å rope om at vi kan ikke trekke ut soldater som er samfunnskritisk. I en fredstidskrise som pandemien var, så er det en høyst plausibel relevant diskussion, som skapte mye oppmerksomhet, spesielt i det vi brukte soldatene. Mhm. Det at Norge har en bevissthet runt hva som er samfunnskritisk, og hvem som da har fritak fra forsvaret, det vil nok være en viktig diskusjon fremover. Forsvaret har jo rekruttert veldig bra. Forsvaret sine soldater sitter ofte i lederposisjoner i veldig många andra funksjoner i samfunnet. Og da kan de jo ikke nødvendigvis sitte i vår beredskapsorganisasjon, det har vi fått klarlagt tydelig. Vi har gjort grunnlige så vi vet hvor vi er. Og så må vi få mekanismene som gjør at vi får, får tatt den dialogen med de andre beredskapsaktørene, de andre organisasjonene. Og den tror jeg må tas regionalt. Mm. Hvis statsforvalteren, politimensteren og distriktsjefen fra heimevernet sammen med de andre beredskapsaktørene i eksempelvis innenlandet Sätter seg ned, finner ut hva er planene for innlandet, hva er det som er viktig, hvem trenger folka, og vad er sivilsamfunnet sin rolle for å understøtte forsvaret i dette systemet. Så kommer det flere svar i tida fremover, tenker jeg.
0: Uh, mot slutten her nå, hvis vi går tilbake, hvis du reiser tilbake og møter deg selv som uh, uh, nyutdannet ingeniør på vei in i, eller med ingeniørutdanning på vei inn i forsvaret på 90-tallet da, uh, du skal gi deg selv noen lederråd. Hva er de tre viktigste lederråd du vil gi?
1: Jeg tänker at uh, lederrådene mine vil egentlig... Uh, då som nå eh på att det viktigste en ledare gör det är att lösa de uppdragen man har satt till att lösa. Sammen med de folkar man er satt till att lösa det och eh, sørge för att de folk har det bra. Mm. Ehm det det kräver insats och det kräver att du bryr dig om folk eh och att du investerer i folket. Eh, så jag har ju väl sagt det.
0: Ehm Går det Ja. Mm. Veldig bra. Tusen takk for at du kom til Lederliv, Elisabeth Mikkelsen. Takk. Lederliv er en podcast fra kommunikasjonsbro Aperland. I redaksjonen er Ingrid Hognaland, Lars Volden, Lars Jørgen Melum og meg, som heter Ole Kristian Aperland. Og hvis du har noen innspill til oss, tips om ledere, ros, ris, kjeft, hva som helst, så send gjerne en e-post til oleatapeland.no. Takk du lyttet på Lederlivet.